0: Also heutzutage ist es möglich, das biologische Alter zu messen über bestimmte Tests. Das heißt, wie alt bin ich eigentlich biologisch? Wie viel Entzündungsprozesse habe ich in meinem Körper und wie lang sind meine Telomere? Das sind es, das, 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 so kann man ungefähr das biologische Alter dann messen. Und das ist ganz spannend, weil man kann das biologische Alter durch ganz, ganz viele tolle Einflüsse von außen, kann man nach unten senken. Das heißt, man könnte theoretisch kalendarisch 45 sein und biologisch 30.
1: Kann der Traum der ewigen Jugend wahr werden? Hilfe hierbei liefert Dir die Epigenetik, die Dir zeigt, wie Du Deinen Lebensstil an Deine Gene anpassen kannst und was Du unternehmen kannst, damit Du in Deiner zweiten Lebenshälfte noch länger jung bleibst, damit jene Gene, die Dich energetisch und gesund erhalten, abgelesen werden. Ja, das gibt's. Manche Gene können manchmal angeknipst und abgelesen und dann wieder ausgeschaltet werden. Und das hat auch viel mit Deinem Lebensstil und mit Deiner Ernährung zu tun. Deine Gene sind nicht Dein Schicksal. Wie Du schon heraushörst, heute geht es um Epigenetik und Longevity, langes, gesundes Leben. Willkommen beim MedoMio-Podcast. Ich habe den Arzt und Epigenetik-Experten Dr. Manuel Burzler interviewt. Der immerjung podcast von MedoMio. Gesundheit und Energie in der zweiten Lebenshälfte. Heute wirst Du hören, wie Du Deinen Lebensstil so steuern kannst, dass Du immer jung und lang gesund bleibst, welche Biohacks es dafür gibt. Am Ende des Podcasts gibt es das Tool der Woche. Der heutige Nährstoff aus der Victileps-Werkstatt ist Astaxanthin. Astaxanthin wird aus Grünalgen gewonnen und ist eines der stärksten Antioxidantien, die es gibt. Dadurch hilft es, freie Radikale und oxidativen Stress zu verringern. Und das haben wir Frauen in der zweiten Lebenshälfte besonders nötig. Denn oxidativer Stress ist... Der wesentliche Faktor, der den Alterungsprozess vorantreibt und das Risiko für Krankheiten wie Krebs, Alzheimer, Darmerkrankungen und Autoimmunerkrankungen wie Multiple Sklerose und Hashimoto erhöht. Also ich nehme selbst seit einigen Wochen diese roten Astaxantin-Tropfen aus der Victileps Werkstatt und sie tun mir wirklich gut. Mit dem Code Teresa in Großbuchstaben, das ist der neue Code, T-E-R-E-S-A, gibt es 10% Rabatt. Dann ganz, ganz herzlich willkommen, lieber Manuel Purzler, zu diesem Interview. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Ja, danke für die Einladung. Freut mich sehr.
1: Manuel, du bist Arzt mit einem Schwerpunkt auch auf Epigenetik. Ihr mhm. macht auch Gentests und wir wollen heute über Langlebigkeit, Longevity reden, wie man äh, sein biologisches Alter vielleicht hinunterschrauben kann, wie der Lebensstil hier beeinflusst. Und ich bin schon ganz gespannt, was du mir erzählen wirst. Vielleicht am Anfang nur mal in einem kurzen Satz. Wie groß ist hier der Einfluss des Lebensstils äh, auf unsere Gene? Hm.
0: Ja, ziemlich groß. Wir wissen mittlerweile, naja, vor 20 Jahren haben wir eigentlich noch gedacht, dass naja, wenn wir mal unser komplettes menschliches Genom entschlüsselt haben, wir alle Erkrankungen heilen können. Ja, Krebs, Depressionen und so weiter, vielleicht sogar unsere ganzen Emotionen beschreiben können. Aber wir haben herausgefunden, vor 20 Jahren circa, dass wir nur 22.500 Gene haben. Das ist so viel wie ein Fadenwurm. Und ich würde mal sagen, wir sind so ein bisschen komplexer wie ein Fadenwurm. Und es gibt einen Mechanismus, und zwar die Epigenetik, wie, der beschreibt, wie unsere Gene abgelesen werden. Das heißt, unsere Gene, die können mal gestoppt werden, das Gen soll nicht abgelesen werden, oder es soll ein gewisses Gen viel öfter abgelesen werden, weil wir es gerade benötigen. Ja. und ähm, nämlich wenn man wenn der Körper ein Gen abliest, dann entsteht daraus ein Protein und dieses Protein hat dann eine gewisse Funktion in unserem Körper und das Faszinierende an der Epigenetik ist, dass wir Einflüsse von außen haben auf unsere Genableseprozesse das heißt zum Beispiel unsere Nahrung aber auch unsere Gedanken, unsere Emotionen aber auch unsere wie, Bewegung, Schlaf Umweltgifte, unser soziales Umfeld, all das hat Einfluss darauf, wie Gene abgelesen werden können und dementsprechend haben wir eigentlich einen riesengroßen Einfluss darauf, wie praktisch, ob wir gesund bleiben oder werden, beziehungsweise einen Einfluss darauf, ähm, ob wir schneller altern oder langsamer altern.
1: Ganz spannend. Uh, Manuel, beschreib doch bitte damit, für die uh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich noch nicht kennen, ein bisschen deinen Hintergrund. Also du bist hm. Mediziner. Wie bist du dann zu diesem ganzen Thema gekommen?
0: Ja, also ich bin schon ein bisschen anders aufgewachsen. Ich, meine beiden Eltern ähm, sind Heilpraktiker gewesen. Damals schon vor 40 Jahren waren damals sehr, sehr erfolgreich, ähm, haben ähm, Allergiebehandlung gemacht, Darmbehandlung gemacht und haben damals schon gesagt, ist doch komisch, wenn der Körper Allergien entwickelt, warum soll man die Allergien nicht mehr loswerden? Und haben damals angefangen, auch schon den Körper zu entgiften und haben dann gesehen, ah, wenn ich meinen Körper entgifte, dann ähm, verliert der Körper auch die Allergien wieder. Ne? Und ich bin damit aufgewachsen, mit einem ganz anderen Mindset, habe dann damals mit 17, 18 begonnen, auch viel Persönlichkeitsentwicklung zu machen, viel die ganzen ähm, Dinge aufzuräumen, auch aus unserer Familie, die man so mitbekommen hat und so weiter. Und habe dann gesagt, okay, ich möchte dieses Dilemma, dass die Heilpraktiker manchmal ähm, so ein bisschen von den Ärzten so belächelt werden, eigentlich auch angehen und habe beschlossen, selber auch Medizin zu studieren und nicht ähm, irgendwie zum Beispiel auch Heilpraktiker zu werden, sondern habe angefangen, Medizin zu studieren, habe Medizin studiert, bin dann mit 27 fertig geworden, ähm, war eine schöne Zeit in Tübingen damals und eine tolle Studentenstadt und bin dann ähm, natürlich in die Klinik gegangen. Ja, ich habe dann äh, gesagt, okay, ich muss jetzt erstmal die klassische Medizin kennenlernen, war in der Gastroenterologie, in der Kardiologie, in der Notaufnahme und hat dann nach ein paar Jahren gesagt, jetzt reicht's, ähm, Ich gehe in eine Praxis, ähm, die sich mit Orthomolekularer Medizin auseinandersetzt, mit Mitochondrienmedizin auseinandersetzt. Und auch während dieser ganzen Zeit habe ich mich viel auch mit Epigenetik beschäftigt. Warum? Weil für mich die Epigenetik so ein Schlüsselfaktor ist, der Persönlichkeitsentwicklung, Psychotherapie und alles Mögliche verbindet und beschreibt, warum das Ganze in unserem Körper wirkt, wie es wirkt und sogar Gene anders ablesen lässt. Und das hat mich dann so fasziniert, dass ich mich halt tiefer in die Epigenetik noch hineingefuchst habe und ähm, habe darin einfach auch für uns Menschen ein Tool, also eine Wissenschaft eher gefunden, die unserem rationalen Verstand die Möglichkeit gibt, bestimmte Dinge zu verstehen, warum sie in unserem Körper wirken können. Das heißt, warum wirkt ähm, Psychotherapie zum Beispiel? Ja? Ähm, warum hat das einen Erfolg? Weil bestimmte Gene anders abgelesen werden. Ganz spannend, das kann man messen. Ne? Und ähm, ja, das hat mich dann so fasziniert, dass ich mich in, auf dieses Spezialgebiet halt noch mehr spezialisiert habe. Bin jetzt auch privat ärzt, ähm, ärztlich tätig in einer Praxis. Wir machen hier. Ähm, vor allem haben wir viele Menschen, die nach, von A nach B gelaufen sind, die ja denen nicht geholfen werden kann konnte mit chronischen Erkrankungen, haben aber auch Leute, die präventiv was machen wollen, beziehungsweise Menschen, die sportlich sehr aktiv sind, vor allem Profisportler, die dann wirklich das letzte Quäntchen aus ihrer Zelle rausholen wollen. Das heißt, wir schauen tief in die Zelle hinein und schauen, wie können wir denn den Körper wieder in die Selbstheilung bringen.
1: Unsere Gene sind nicht unser Schicksal, mhm. sondern unser Lebensstil wirkt maßgeblich darauf ein, wie wir sozusagen dieses, dieses Erbgut, oder wie ich das fachlich richtig bezeichnen soll, wie es dann sozusagen wirkt.
0: Genau. Unser Lebensstil hat ganz, 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 ganz großen Einfluss darauf, wie unsere Gene abgelesen werden. Wir haben zwar unsere Gene geerbt, und wir haben, wir können zum Beispiel über genetische Tests, können wir messen, welche Genvarianten habe ich denn von meinen Eltern mitbekommen und können auch mit diesen arbeiten. Das heißt zum Beispiel nur, es gibt Gen, man kann Gene messen, wie schnell zum Beispiel unser Glückshormon Serotonin abgebaut wird oder wie gut wir entgiften können oder wie gut wir Stresshormone abbauen können und so weiter oder wie gut wir mit Entzündungsfaktoren umgehen können. Das kann man genetischerseits messen, aber viel wichtiger ist tatsächlich, was mache ich denn dann mit ähm, oder wie verändere ich meinen Lebensstil meinen Genen entsprechend? Das heißt, dass ich persönlich, wenn ich so genetische Profile mache, dass ich mein Leben so verändere, dass es zu meinen Genen passt. Weil viele leben nämlich so, dass es eigentlich nicht zu ihren Gen Genen passt oder ihr Lebensstil ist zu schlecht und dann werden sie krank bekommen ihre Wehwehchen, ähm, altern schneller und so weiter. Ja.
1: Kannst du ein Beispiel geben, was kann ein Lebensstil sein, der zu meinen Genen passt?
0: Mhm. Nehmen wir mal an, jemand hat ein kommt -Polyformismus, äh, Poly, äh, polyformismus Das heißt, ähm, oder ein, ein Compt-Snip. Ähm, das heißt, er kann Stresshormone langsamer abbauen, wie jemand, der das nicht hat. Kommt ist ein Enzym, also dass wenn das kommt, Gen abgelesen wird, wird, das, wird ein, ähm, entsteht ein kommt Enzym. Und dieses kommt Enzym baut Adrenalin, Noradrenalin und Dopamin ab. Und Adrenalin und Noradrenalin und auch Dopamin bringt uns in der Früh, so in, wirklich in die Aktivität, ja, macht uns aktiv. Und wenn dieses Enzym langsamer arbeitet schon genetischerseits, dann bin ich von meiner Persönlichkeitsstruktur jemand, der sehr aktiv ist, der eventuell sogar Dazu neigt er, ein Workaholic zu sein und dazu neigt, am Abend nicht mehr richtig runterzukommen, weil er noch voll geflutet ist mit Stresshormonen vom Tag, weil er sie langsam abbaut. Das heißt, man könnte den Lebensstil so anpassen, wenn ich das weiß, dass ich zum Beispiel früher mit der Arbeit aufhöre und dann auch Entspannungstechniken mache, damit ich wieder von, damit ich nicht so viele Stresshormone noch am Abend zum Beispiel ausschütte. Oder? ich bestimmte Dinge esse, damit dieses Enzym, dieses Komtenzym enzym mehr Faktoren hat, Kofaktoren hat, damit es sozusagen ähm, mehr von diesen Stresshormonen abbauen kann, schneller abbauen kann. Oder ich nehme zum Beispiel Supplements, damit dieses Stresshormon, äh, dieses, dieses Enzym besser arbeiten kann. Da gibt es dann unterschiedliche Möglichkeiten. Und das ist für manche Patienten von mir dann so, die sagen dann so, wow, Jetzt weiß ich, warum ich am Abend zum Beispiel nicht so richtig runterkomme oder warum ich nicht meine eigenen Grenzen spüre. Das sind dann immer Menschen, die einen hohen, einen hohen Stresspegel haben, das auch gewöhnt sind und diesen Stresspegel auch aushalten, merken aber nicht, wann die Grenze erreicht ist, diese körperliche Grenze, sondern gehen da drüber und kommen dann erst, wenn sie da drüber gegangen sind und vollkommen in der Erschöpfung sind, erst dann realisieren sie, oh Gott, ich habe zu viel gemacht. Und wenn man das dann weiß, kann man da wirklich dann wirklich toll den Lebensstil anpassen und ähm, wirklich präventiv vorsorgen, dass man nicht immer wieder diese diese ja, über diese persönlichen Grenzen, körperlichen Grenzen auch drüber geht.
1: Und Manuel, weil du eben Psychotherapie genannt hast, äh, das heißt auch, mein Denken beeinflusst meine Gene?
0: Ja, und wie. Also nur als Beispiel. Habe ich bestimmte Glaubenssätze, die mich oder bestimmte emotionale Strukturen, die mich jeden Tag immer wieder unter Stress setzen. Oder, oder sage ich zu mir jeden Tag, bin ich bin nicht gut genug. Das reicht nicht so, wie ich bin. Dann löst das natürlich in unserem Körper einen gewissen Stress aus. Hormone, Stresshormone werden ausgeschüttet und unser Körper wird damit geflutet. Natürlich wird, geht dieses Hormon an, an viele, viele Zellen im Körper. Und dann, was passiert? Bestimmte Signalwege in der Zelle werden weitergeleitet. Bestimmte Gene werden abgelesen und dementsprechend hat das Ganze natürlich eine Wirkung auf, auf jede einzelne Zelle. Das heißt, eine Emotion, ein Gefühl hat am Ende natürlich Auswirkungen darauf, ähm, wie unsere Zellprozesse ablaufen. Und zwar immer dann, wenn wir sie sozusagen chronisch denken oder diese, diese Emotionen dauerhaft haben. Verändere ich meine Emotionen oder meine Gedanken, zum Beispiel durch Psychotherapie oder durch Coaching, was auch immer, dann sieht man sogar, dass ähm, die Gene anders abgelesen werden. Man kann es heutzutage messen. Ja, Man sieht dann, dass Methylgruppen anders gesetzt werden und Gene zum Beispiel gestoppt werden oder Gene wieder angeschalten werden zur, zur Ablesung.
1: Wenn ich äh, gesünder werden will, dann heißt das ja dann doch, dass ich einmal in einem ersten Schritt bei meinen Gedanken und meinen Emotionen beginne das ist für mich kommt eigentlich dann dabei raus. Also da da kann man ja noch so viel dann Bescheid wissen über das Erbgut oder Supplements nehmen oder die Ernährung anpassen, wenn quasi in meiner, in meinem denken und in meinen Emotionen äh, hier noch viel äh, viel Stress herrscht, dann also da müsste man eigentlich beginnen, sonst kann, kann das andere gar nicht so gut wirken die anderen Maßnahmen.
0: Genau, ich habe mir fällt ja immer wieder ein Patient von mir ein, ich habe bei demjenigen alles gemacht, alles. Die Laborwerte waren dann viel besser und so weiter, aber der körperliche Zustand hat sich nicht verbessert. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was machen wir denn jetzt? Und dann ähm, habe ich gesagt, okay, jetzt, jetzt lesen Sie doch mal dieses Buch und fangen an zu meditieren und fangen mal an, sich mit Ihrer eigenen Psyche zu beschäftigen. Und das kannst du dir nicht vorstellen. Nach, ich glaube, nach drei vier Monaten kam er wieder zurück und war ein komplett veränderter Mensch. Und hat gesagt, alle seine Symptome sind jetzt besser. Ich habe ein Jahr mhm. lang rumtherapiert, ja, und habe einfach die Psyche nicht so richtig beachtet bei ihm. Ähm, und das war eigentlich wirklich ein ganz ganz großes Thema.
1: Interessant. Wie äh, geht es nun, wenn wir jetzt also sprechen über Frauen in der zweiten Lebenshälfte? Ja. Ähm, was können jetzt äh, wir Frauen da tun? Äh, was können wir hier aus unseren äh, Genen oder äh, epigenetisch ablesen, um vielleicht äh, möglichst lange gesund zu bleiben?
0: Also Heutzutage ist es möglich, das biologische Alter zu messen über bestimmte Tests. Das heißt, wie alt bin ich eigentlich biologisch? Wie viel Entzündungsprozesse habe ich in meinem Körper und wie lang sind meine Telomere? Das sind ähm das, das, das so kann man ungefähr das biologische Alter dann messen. Und das Interessante ist, manchmal, manche Menschen, wenn, wenn die dann diesen Test machen, sehen sie, ah, okay, ich bin biologisch 40 zum Beispiel, aber kalendarisch bin ich. Ähm, bin ich aber noch 38, also ich bin älter sozusagen, ja, zum Beispiel. Oder ähm, jemand ist biologisch ähm, 55, aber kalendarisch noch 45. Und das ist ganz spannend, weil man kann das biologische Alter durch ganz, ganz viele tolle Einflüsse von außen, kann man nach unten senken. Das heißt, man könnte theoretisch kalendarisch 45 sein und biologisch 30 im Körper. Das heißt, was kann man da machen? Also die wichtigsten Sachen sind, dass man lernt, und hier geht es um Wissen, ähm, lernt, welche Einflüsse habe ich auf meine Gene? Welche Einflüsse habe ich auf, meine, auf meinen kompletten Körper? Und das beginnt einmal bei, bei der Psychoepigenetik, nennen wir das. Also das heißt, die Emotionen, Gedanken und so weiter. Das heißt... Psychotherapie, Coaching, dass man sich hier die ganzen Dinge anschaut, ja, seine eigenen Glaubenssätze, aber vielleicht auch die ganzen Traumata, die man eventuell auch hat, die auch einen ein einen Einfluss darauf haben, auf das eigene Sein. Dann geht es um Nutriepigenetik, das heißt unsere Nahrung spielt eine ganz, ganz große Rolle, ähm, das, das weiß jeder, aber viele wissen nicht, dass zum Beispiel in Nahrung MikroRNA zu finden ist und MikroRNA ist wie eine, das ist ein DNA-Schnipsel der auch interferieren kann, interagieren kann mit unseren Zellen. Das heißt, in Nahrung finden wir nicht nur Mikro- und Makronährstoffe, also Vitamine, Mineralien, Fette, Proteine und Kohlenhydrate, sondern wir finden heutzutage tatsächlich auch Informationen, die ganz anders wirken können noch, mit unseren Genen reden können zum Beispiel. Ne? Und dann ähm, natürlich geht es um Bewegung. Ja, äh, man sieht nämlich innerhalb von kürzester Zeit, dass auch Genschalter anders abgelesen, also an einem Umschalten, wenn man nur sich 20 Minuten pro Tag bewegt. Dann geht es um Schlaf, qualitativ hochwertigen Schlaf und viele, da geht es nicht nur darum, lang genug zu schlafen, sondern qualitativ gut zu schlafen. Denn guter Schlaf oder schlechter Schlaf, eher gesagt, beeinflusst über 700 Gene. Das heißt, hier geht es darum, Wissen sich anzueignen, wie bekomme ich denn guten Schlaf? Und dann geht es auch noch um das soziale Umfeld. Das heißt, wo, in welchem sozialen Umfeld leben wir? Wo arbeiten wir? Welche Partnerschaft habe ich? In welcher Familie lebe ich? In welcher Umwelt lebe ich? Ja, ähm, ist die praktisch gut für mich? Und der letzte Punkt ist tatsächlich dann ähm, auch der, die äußere Umwelt. Das heißt, wie viel toxischen Dingen bin ich ausgesetzt? Wie viel Umweltgiften? Pestizide, Insektizide? Ähm, Herbizide, ähm, Schwermetalle, Mikroplastik, ähm, Chemikalien, ähm, äh, Medikamenten und so weiter. Auch das hat alles Einfluss dann darauf und dann entsteht so ein ganzes Fass. ja. Und ähm, man darf sich dann, wenn man dieses Wissen sich angeeignet hat, dann darf man sich fragen, mh, an welchem Schlüssel drehe ich am erst, äh, zuerst, was hat den größten Impact für mich? wo habe ich am meisten noch zu tun? Weil manche Leute ernähren sich zum Beispiel schon mal relativ gesund, aber manche haben zum Beispiel eine toxische Beziehung. Oder manche sind total belastet mit Umweltgiften und äh, da gehört eine ordentliche Entgiftung her. Das kann man alles messen heutzutage. Und dieses Wissen, ähm, das ist ganz, ganz wichtig, sich anzueignen. Für sich erstmal präventiv oder auch, wenn man krank ist. Genau.
1: Ähm, wie... Kann ich denn das biologische Alter messen? Welche, welche Faktoren spielen denn da eine Rolle?
0: Also es ist ganz spannend. Es gibt jemanden, der vor einigen Jahren herausgefunden hat, es gibt bestimmte Methylgruppen auf der DNA. und ein sind Methylgruppen? Methylgruppen ist eine chemische Gruppe, ein Kohlenstoffatom und zwei Wasserstoffatome. Und das setzt sich auf ein Gen zum Beispiel drauf, und dann weiß der Körper, dieses Gen darf ich nicht mehr ablesen oder kann ich nicht mehr ablesen. Es ist gestoppt, ja? das wird nicht mehr abgelesen. Und es gibt ein gewisses Muster von diesen Methylgruppen auf unserer DNA, womit man heraus oder das zeigt, wie alt ich biologisch bin. Und das ist so der erste Punkt. Ja? Dann der zweite Punkt ist, wie, äh, wie viel chronische Entzündung habe ich im Körper? Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, wie lang sind meine Telomere noch? Telomere sind, kann man sich so vorstellen, unsere DNA ist geschützt und die Enden von unserer DNA sind wie beim Schnürsenkel zugeknotet. Also so wie am Schnürsenkel kennt man ja so ein Plastikding rum, damit es nicht ausfranst, der Schnürsenkel. Und sowas sind auch die Telomere. Und die Telomere werden aber von Jahr zu Jahr kürzer und das sagt auch aus, wie alt wir teilweise sind. Das heißt, diese drei Faktoren, wenn man sich diese drei Faktoren anschaut, kann man eigentlich sehr, sehr gut das allgemeine biologische Alter bestimmen.
1: Das heißt, die Länge der Telomere, hast du gesagt, ja. dann diese Methylgruppen. Genau,
0: und die der Entzündungsfaktor im Körper. Ah ja,
1: genau. Und das sind alles drei Dinge, die man ähm, mit einem Gentest ablesen kann.
0: Es gibt mittlerweile Tests, ähm, die das alles zusammen machen. Man schaut sich sozusagen an, ähm, wie viel Entzündung habe ich im Körper, wie, viel, wie, sie, wie sieht es mit den Methylgruppen aus und wie lang sind meine Telomere. Das macht ein Test praktisch alles zusammen.
1: Das ist ein Gentest oder das ist ein oder ein Blut, also ein. ein das,
0: man misst es im Blut, ähm, man gibt ein bisschen Blut ab ähm, und dann kann man das messen. Ja.
1: Und wenn, wenn meine Telomere schon verkürzt sind oder übermäßig verkürzt sind, was bedeutet das eigentlich?
0: Ja, früher hat man gedacht, dass, man, dass der Körper die Telomere sozusagen nicht mehr verlängern kann. Heutzutage weiß man, es gibt eine sogenannte Telomerase und das ist ein Enzym, was unsere Telomere wieder verlängert. Und zum Beispiel Sport erhöht die Telomeraseaktivität, das heißt durch Sport kann man seine Telomere zum Beispiel wieder verlängern. Aber auch andere Faktoren helfen dort. Ähm, zum Beispiel auch können wir unser biologisches Alter über sekundäre Pflanzenstoffe ähm, auch nach unten schrauben. Das heißt, ähm, sekundäre Pflanzenstoffe finden wir zum Beispiel in, in Obst und Gemüse. Ja, sowas wie, ähm, wie Resveratrol hat hier eine ganz, ganz tolle Wirkung. Ähm, aber auch andere Stoffe wie zum Beispiel aus ähm, aus, aus dem Mango oder aus dem Apfel. All diese all diese Stoffe, die man dort drin findet, ähm, haben Einfluss darauf ähm, oder beeinflussen unsere Gene, wie sie abgelesen werden und können dann das biologische Alter senken. Viel wichtiger aber ist, her, ähm, zu verstehen, was bringt mich denn eigentlich in die Alterung und in, zwar in die schnelle Alterung. Die schnelle Alterung ist tatsächlich ähm, Entzündung im Körper. Umso mehr Entzündung ich in meinem Körper habe, umso schneller alter ich. Das sieht man auch an Menschen, die zum Beispiel eine chronische Erkrankung haben oder eine chronische Autoimmunerkrankung. Das sieht man, die altern viel schneller, weil sie eine dauerhafte Entzündung im Körper haben. Das heißt, man muss schauen, dass man ähm, über die Einflüsse von außen einmal Stoffe zu sich nimmt oder isst oder sich so bewegt oder 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 oder. Das, es nicht zu so vielen Entzündungen kommt oder man geht halt einfach mal zum Arzt und sagt, okay, ich schau mal, wie viel Entzündungen ich habe und wo ich Entzündungen habe und ähm, interagiere hier durch zum Beispiel Antioxidantien wie Vitamin C oder wie ich gerade schon angesprochen, durch Polyphenole, also sekundäre Pflanzenstoffe wie Resveratrol, ähm, Curcumin, OPC ähm, oder andere Antioxidantien wie Astaxanthin zum Beispiel oder Vitamin E. All diese Dinge, die nehmen sozusagen im Körper Radikale weg, sind Radikalfänger und im Fettbereich zum Beispiel, ähm, im Fettbereich zum Beispiel sekundäre Pflanzenstoffe, Polyphenole oder im wässrigen Bereich dann zum Beispiel Vitamin C. Und heutzutage leben wir leider da in einer Umwelt, wo wir ganz vielen Radikalen schon ausgesetzt sind. Unser Körper produziert selbst auch Radikale. Und meist reicht es sozusagen nicht aus, dass ähm, unser Körper selber Radikalfänger bildet, dass wir eigentlich von außen ganz viel Antioxidantien einnehmen müssen, damit wir nicht so schnell altern.
1: Und wie kann ich dann wissen, welches Antioxidant äh, besser ist? Also ob das jetzt Astaxantin oder OPC oder Resveratrol, wie entscheide ich das?
0: Ja, ähm, man kann dann Labortests machen und zum Beispiel schauen, ähm, nicht nur welche Entzündung oder wie viel Entzündung habe ich im Körper, sondern bin ich zum Beispiel sehr stark oxidiert. Ähm, Oxidation, vielleicht für die Zuhörer, ist, wenn eine Banane schwarz wird, dann oxidiert sie. Oder wenn ich eine Avocado aufschneide und sie braun wird, dann oxidiert sie. Wenn ich aber auf die Avocado-Zitrone drauf träufel, ja, also praktisch Antioxidantien drauf tue, dann wird, bleibt die sozusagen grün. Und das ist das gleiche Prinzip im Körper. Unser Körper kann schwarz werden, kann oxidieren. Es gibt viele Prozesse im Körper, die auch zu einer Oxidation führen. Zum Beispiel, wenn unsere Mitochondrien, unsere Energiekraftwerke arbeiten, dann entstehen Radikale. Natürlicherseits. Und diese Radikale müssen weggefangen werden durch Antioxidantien. Und die produziert unser Körper selbst. Zum Beispiel Glutathion ist einer der Antioxidantien, die unser Körper selbst bildet. Oder auch, Melatonin, unser Schlafhormon, ist auch ein starkes Antioxidant, das bilden wir während dem Schlaf, aber auch unsere Mitochondrien können das bilden durch Sonneneinstrahlung. Ganz, ganz spannend, können wir später drüber sprechen. Und das heißt, unser Körper produziert eigene Radikalfänger, aber das reicht nicht mehr. Das heißt, ich kann einnehmen, dann, wie ich das gesagt habe, die ganzen Antioxidantien oder Polyphenole und ich kann labortechnisch messen, über Blutwerte, wie stark bin ich denn oxidiert, über zum Beispiel das oxidierte LDL oder zum Beispiel über die Lipidperoxidation. Das oxidierte LDL zeigt mir das im wässrigen Bereich an im Körper und die Lipidperoxidation zeigt mir das zum Beispiel an, wie stark bin ich denn zum Beispiel im Fettbereich in unserem Körper oxidiert und wie stark ist zum Beispiel auch meine Zellmembran oxidiert. Das heißt, unser Körper ist ein Wunderwerk aus 50 Billionen Zellen circa und jede dieser Zelle hat eine Zellmembran und haben wir zu viel Oxidation im Körper, dann kann diese Zellmembran auch praktisch ja, angegangen werden. Ja.
1: Ranzig werden, nicht? Im, im genau. Fettbereich.
0: Genau, ranzig werden. Ja.
1: Ranzig werden, was ja dann und Manuel, wie siehst du das dann mit dem Omega-3? Weil es heißt ja immer, dass, dass Omega-3 so ein, ein ganz wichtiges Supplement ist, das man unbedingt ja. nehmen sollte, dass das halt ja einfach wirklich äh, aquatische Fettsäuren, also dass das eben so, so wichtig ist. Ja. Und jetzt, ich habe nämlich selber auch, ich mache gerade so eine Fortbildung zur Labordiagnostik, und äh, da wurde das erwähnt, dass ja, wenn wir schon so ranzig sind... Äh, dass man eigentlich zuerst, wie heißt das, dass man die, 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 die Oxidation runterkriegen sollte, bevor ja. man beginnt, Omega-3 zu nehmen, weil uns das sonst womöglich gar nicht gut tut?
0: Genau. Also es ist so, wenn wir zum Beispiel stark oxidiert sind, was ich vorhin gesagt habe, und unserem Körper ganz viel Antioxidantien fehlen, dann schütten wir da oben Omega-3 obendrauf. Und das sind ja, Omega-3 ist eine ungesättigte, oder sind ungesättigte Fettsäuren, und dann oxidieren die und dann tut uns das nicht so gut. Das heißt, es macht durchaus Sinn, wenn ich Omega-3 einnehme, auch viele Antioxidantien einzunehmen, damit dieses Omega-3, was ich einnehme, nicht im Körper direkt oxidiert. Und unser Körper oder unsere Zellmembran ist ein Wunderwerk. Die besteht aus unterschiedlichen Fettsäuren und Omega-3, EPA und DHA zum Beispiel, aber auch Alpha-Linolensäure ähm, ist ein großer Bestandteil davon. Und aus Fischöl oder Algenöl bekommen wir EPA und DHA. Und aus Leinöl, aus wirklich tollem Leinöl, ähm, immer frisches, da geht es um frisches Leinöl, bekommen wir Alpha-Linolensäure. Das bekommen wir nicht aus dem Fischöl oder aus dem Algenöl. Das ist wichtig zu verstehen, weil viele gehen, nehmen nur Fischöl ein. Und das ist nicht, das ist ein bisschen falsch, denn ein bisschen Leinöl braucht man schon auch. Auch wenn der Körper aus Leinöl nicht EPA und DHA so viel bilden kann, aber er braucht trotzdem Leinöl, weil der Körper auch Alpha-Linolensäure -Lin benötigt, was in Leinöl drin ist. Deswegen gebe ich jedem von meinen Patienten ein Esslöffel Leinöl pro Tag, ein Esslöffel Fischöl pro Tag, also wirklich ein gutes Omega-3-Öl. Da muss man auch auf den Totox-Wert achten, also wie, wie, wie stark, wie viel ist sozusagen, sind da gute ungesättigte Fettsäuren drin, also weil es kann ja auch sein, dass das Omega-3-Öl, was man da nimmt, schon ranzig geworden ist. Ja. Und dann kriegt jeder von mir auch noch ein Esslöffel Olivenöl pro Tag, zusätzlich zu der Nahrung oder Ölen, die er sonst zunimmt, so nimmt, weil auch einfach ungesättigte Fettsäuren wie die Ölsäure braucht der Körper äh, in der Zellmembran. Das fehlt vielen auch. Ähm, und dann teilweise messe ich dann immer noch, noch mehr die Zellmembran, und schau, fehlt demjenigen sogar gesättigte Fettsäuren und dann kriegt derjenige vielleicht sogar noch Kokosöl.
1: Sehr spannend. Gut, und jetzt, um auf das biologische Alter und wie ich das hinunterschraube, zurückzukommen, ähm ja, das heißt, hier, mein, der Grad meiner Oxidation ist, ist wichtig oder, oder, also, so, so, und, und auch eben wie, wie ranzig ich sozusagen innerlich in meinen Zellen bin. Und, äh, ja, was noch?
0: Genau. Ähm, das sind die beiden Faktoren, die wichtigsten Faktoren tatsächlich. Ähm, und dann gibt es auch noch andere Varianten oder was auch noch eine wichtige Rolle spielt und zwar, wie viel Stresshormone habe ich in meinem Körper und wie gut kann ich diese abbauen? Also ich habe, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, über das comt enzym Und dieses comt enzym baut Stresshormone ab. Und es gibt in unserem Körper einen Kreislauf, einen Methylkreislauf, der Methylgruppen bildet. Und diese Methylgruppen braucht dieses comt enzym um Stresshormone abzubauen. Das heißt, unterstütze ich diesen Methylkreislauf, damit viele Methylgruppen gebildet werden können. Bedeutet das für mich auch, dass ich Stresshormone be besser abbauen kann. Und dieser Methylkreislauf, damit er besser arbeiten kann, braucht ganz, ganz viele tolle Kofaktoren. Der braucht die Aminosäure Methionin. Das heißt, wir brauchen eine gute Aminosäureversorgung. Ähm, dann braucht der, ähm, der Methylkreislauf ähm, vor allem Magnesium und Selen und auch die ganzen B-Vitamine. Das heißt B12, Folsäure und B6 und die anderen auch noch. Ähm, das heißt, ich empfehle da hier jedem ein B-Komplex einzunehmen. Wichtig bei einem B-Komplex muss man immer darauf ähm, achten, dass dort bioaktive B-Vitamine drin sind. Das heißt zum Beispiel Methylfolat, äh, methyliertes B12, also nicht ähm, klassische nur, nur Folsäure, das ist nicht gut. Und dann, ähm, was ich auch noch wichtig ähm, zu erwähnen finde bei dem Methylkreislauf, denn viele Veganer und Vegetarier fallen heutzutage leider relativ flott in einen Methioninmangel. Und wenn wir diese Aminosäure Methionin dann nicht haben über die Nahrung, dann kann dieser Methylkreislauf nicht richtig funktionieren. Und aus diesem Grund macht es durchaus Sinn, Methionin zum Beispiel, das ist eine essentielle Aminosäure, zum Beispiel auch immer mal wieder zu supplementieren, nicht ausschließlich Methionin, sondern zum Beispiel so einen Aminosäurekomplex einzunehmen, wenn man Veganer ist oder auch Vegetarier. Weil, warum ist das so? Weil im Verhältnis zu anderen Aminosäuren in vegetarischen Produkten oder veganen Produkten das Methionin fehlt, die Aminosäure, im Verhältnis zu den restlichen Aminosäuren, die man dann sonst so isst. Das heißt, im Verhältnis zu den Restlichen Aminosäuren fehlt einem dann plötzlich das Methionin und dieser Kreislauf kann nicht richtig arbeiten. Und das ist einer der Gründe, warum Veganer häufig nach ein bis zwei Jahren krank werden, weil sie in einen Aminosäuremangel von Methionin geraten.
1: Dafür haben sie mehr sekundäre Pflanzenstoffe, die Definitive. wiederum auf, auf die Gene einwirken, wie du erklärt hast.
0: Ja, genau. Also man muss einfach nur, ich sage nicht, ich bin nicht gegen Veganismus, auf keinen Fall, sondern ich finde es gut. Aber wichtig ist, dass man so die, äh, die Krux sozusagen findet, auf was muss ich alles achten. Ja? Viele Veganer sagen dann immer nur, ja, ich muss ein bisschen B12 nehmen ähm, und, und, und. Ähm, aber ähm, über Methionin hat bis jetzt noch ähm, wird kaum gesprochen. Ja.
1: nennt. Du hast vorher von den freien Radikalen gesprochen und auch von dem Einfluss der Sonne. Mhm. Macht uns jetzt Sonne alt oder gibt uns Sonne Energie, weil ja wir dadurch Vitamin D bilden?
0: Ja, genau. Also, es ist ganz, dieses Thema Vitamin D ist super spannend. Also, ich kenne keinen Patienten, der, wenn er nicht Vitamin D supplementiert, der leider keinen Vitamin D-Mangel hat und Vitamin D, ist ein Hormon, was über 2000 Gene anschalten kann und hier die in der Genregulierung eine Rolle spielt. Und wir haben nur 22.500 Gene. Das heißt, wir sollten wirklich darauf achten, dass wir genug Vitamin D haben. Das heißt, wir sollten auch regelmäßig in die Sonne gehen, aber auch Vitamin D supplementieren und auch einfach mal regelmäßig Vitamin D testen, habe ich genug Vitamin D oder nicht, weil es so eine große Rolle spielt. Vitamin D ist einer der, Faktoren, der, uns, der mich ganz, ganz schnell altern lässt und auch in die Entzündung schickt, wenn ich einen Vitamin-D-Mangel habe. Da gibt es ganz, ganz tolle Studien, die zeigen, habe ich einen Vitamin-D-Mangel, alter ich schneller, habe ich mehr Entzündung, ähm, die Demenz wahrscheinlich steigt, die, die, die Wahrscheinlichkeit für Autoimmunerkrankungen steigt und, und, und. Und jetzt wird uns immer wieder propagiert, ja, wenn du in die Sonne gehst, musst du sofort dir, sofort Sonnencreme draufschmieren. Problem ist bei den Sonnencremes einmal, der UV-Filter ist krebserregend. Kann man super gut googeln, ist alles bekannt, gibt es genug Studien. Und 99% der Vitamin-D-Produktion in der Haut wird durch Sonnencremes blockiert. Das heißt, ich empfehle jedem, je nach Hauttyp, dementsprechend in die Sonne zu gehen. Und dann, wenn man dann länger in der Sonne ist, noch entweder sich zu bekleiden, oder sich einzuschmieren, aber mit einer Sonnencreme mit Zinkoxid, das ähm, eine Partikelgröße hat, über 100 Nanometer. Das ist einigermaßen safe, einigermaßen. Oder mit
1: Olivenöl oder Kokosöl, hilft ja auch. Ne?
0: Genau, hat auch einen kleinen Sonnenschutzfaktor. Genau. Und dann, ähm, um nochmal auf dieses Sonnenlicht zurückzukommen. Sonnenlicht hat nicht nur ähm, UVA und UVB-Strahlen. UVB äh, löst ja praktisch die Vitamin-D-Produktion in der Haut au ähm, aus, sondern... Wir finden sozusagen auch ähm, Infrarotstrahlung in der Sonne. Und man hat herausgefunden, dass durch Infrarotstrahlung, die tiefer in die Haut geht, viel tiefer, ein paar Zentimeter teilweise, die Mitochondrien angeregt werden, Melatonin zu bilden. Melatonin eigentlich Schla unser Schlafhormon, aber man weiß, dass die Mitochondrien dieses Melatonin bilden als Radikalfänger. Weil unsere Mitochondrien, wenn sie Energie bauen für uns, Radikale bilden, natürlicherseits. Und diese Radikale müssen weggefangen werden. Und das macht das Melatonin. Weil es ein starkes Antioxidant ist. Das heißt, die Sonne, die auf unsere Haut scheint, regt unsere Mitochondrien an, Melatonin zu bilden, als ähm, ja, als Antioxidant, damit die Radikale weggefangen werden. Und das ist auch einer der Gründe, warum es manchen Menschen viel, viel besser geht, wenn sie im Urlaub sind, und Sonne bekommen und sich viel aktiver und entspannter, aber auch energiegeladener fühlen, weil ihre Mitochondrien besser funktionieren.
1: Demnach, demnach müssten auch Schlafstörungen zurückgehen, wenn ich äh, ausreichend Sonnenlicht habe.
0: Genau, ähm, das kennt man auch. Ja, Schlafstörungen gehen auch zurück. Ähm, allerdings ist das dann sozusagen eine andere Melatoninproduktion, ähm, die die ähm, die passiert woanders, ähm, nicht in den also praktisch woanders im Körper, aber trotzdem hat das sozusagen auch einen Effekt auf den Schlaf, definitiv, weil einfach die Mitochondrien nicht mehr so viele Radikale haben und der Körper weniger in der Entzündung ist, weil wenn ich viele Radikale habe, ist mein Körper in der Entzündung und habe ich weniger Radikale, bin ich weniger in der Entzündung und dadurch wird auch mein Schlaf einfach besser, weil Entzündung Einfluss hat auf meinen Schlaf.
1: Mhm. Letzte Frage, wie trägt denn unser Blutzucker äh, zur Alterung bei?
0: <lacht> das ist eine gute Frage, ganz viel. Also mhm. wir müssen heutzutage einfach gucken, dass wir ähm, Kohlenhydrate nehmen, die unseren Blutzuckerspiegel nicht so schnell nach oben schießen lassen. Das ist ja auch im Moment so ein Trend, dass man sich zum Beispiel ähm, so Blutzuckermessgeräte in den Arm reinrammt, sage ich immer, genau, ja super, genau und den Blutzuckerspiegel misst, ja und ähm, das ist durchaus sinnvoll ähm, zu sehen, okay, we welche Nahrungsmittel ähm, lösen bei mir einen Blutzuckerpeak aus und wie viel Insulin wird dann zum Beispiel auch freigeschüttet, ähm, 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 freigelassen und wie kann ich meinen Lebensstil verändern, damit nicht so viel Blutzucker oder dass meine Peaks nicht so nicht so oft so hoch sind, weil auch das zu Entzündung führen kann. Das ist immer wieder so ein Entzündungsschub. Und deswegen durchaus sin sinnvoll, diese Dinge, kann ich nur empfehlen, ähm, das zu machen und einfach mal zu sehen, welche Nahrungsmittel lösen das bei mir aus. Ja.
1: Und auch wenn mein Blutzucker, äh, wie sagt man, der Grundwert, der sollte ja auch möglichst eher weit eher niedrig sein, weil auch wenn das noch in der normalen Range drinnen ist, äh, ist es erstrebenswert, dass der Blutzucker möglichst weit unten ist, nicht? Das wäre auch ein Kriterium, äh, mhm. wie mein Alterungsprozess voranschreitet.
0: Genau richtig, ja.
1: Gut, dann vielleicht kannst du abschließen, wenn wir das äh, noch einmal zusammenfassen, das mhm. Gespräch. Vielleicht kannst du noch einmal so die wichtigsten Tipps, wenn ich jetzt eben meine Frau in der zweiten Lebenshälfte bin und mein biologisches Alter hin hinunterschrauben möchte, was wären so die wichtigsten Dinge, die ich da tun kann?
0: Das Erste ist, ähm, sich klar zu werden, wir sind ein Wunderwerk aus 50 Billionen Zellen und jede dieser Zellen hat eine Membran, eine Zellmembran und die gehört unterstützt. Das heißt, ein Esslöffel Leinöl, ein Esslöffel Omega-3-Öl, vielleicht sogar ein Esslöffel Olivenöl und eventuell sogar Kokosöl pro Tag ähm, sich zu gönnen. Antioxidantien einnehmen, vor allem sekundäre Pflanzenstoffe, die haben ganz, ganz tolle Effekte, also Polyphenole, ähm, aber auch zum Beispiel Liposomales Kokumin hilft dort oder auch Liposomales Glutathion hilft hier auch als Antioxidanz, was man einnehmen kann. Man sollte die Mitochondrien unterstützen, indem man rausgeht zum Beispiel, Infrarotlicht auch bekommt, damit dort auch ähm, unser Schlafhormon in den Mitochondrien gebildet wird als Antioxidanz. Ähm, man darf den Methylkreislauf unterstützen, das heißt mit den Kofaktoren, Magnesium, alle B-Vitamine, also ein B-Komplex einnehmen, wo bioaktive B-Vitamine bitte drinnen sind, ähm, auch ganz bedeutend. Ähm, genau. Und dann darf man auch so, muss ich mal, Wissen aneignen, ähm, was kann ich denn noch tun, damit mein Schlaf besser wird, damit ich vielleicht mein soziales Umfeld verbessere oder auch damit ich toxische Substanzen aus meiner Umwelt meide, damit ich nicht so viele Gifte in mich hinein bekomme oder auch wie Entgiftung zum Beispiel funktioniert. Denn heutzutage funktioniert nicht mehr nur noch Entgiftung durch Zeolit und ein bisschen Chlorella einnehmen, sondern es ist ein bisschen komplexer. Das hat früher vielleicht mal funktioniert, aber es heutzutage, um Gifte rauszubekommen aus dem Körper, ist es ein bisschen komplexer, also da auch sich Wissen anzueignen. Und ein Thema, was wir noch gar nicht angesprochen haben, was auch eine Möglichkeit ist, was viel in Amerika aktuell gemacht wird schon, ist, dass man bioidentische Hormontherapie beginnt. Das heißt, man ähm, schmiert sich mit Cremes oder einem Kapseln ein, mit bioidentischen Hormonen, damit man nicht so stark in den Wechsel kommt. Denn wenn man in den Wechsel kommt als Frau, ähm, bedeutet das auch schnellere Alterung. Und da gibt es so einen Trend in den, in den USA, tatsächlich bis ins hohe Alter natürliche Hormone zu substituieren. Und es hat tatsächlich wahnsinnige wahnsinnige Anti-Aging-Effekte.
1: Wow. Na gut, dann muss man auch zu einem Experten gehen, der sich da ja, auskennt. Ne? Definitiv. Ja, ja. Dann vielen Dank, äh, Manuel. Du äh, bietest dir auch eine Ausbildung an. Vielleicht kannst du kurz sagen, was du alles, äh, wie man dich finden kann und was du mhm. anbietest.
0: Genau. Ähm, wir bieten die Ausbildung zum Epigenetik-Coach an. Ähm, diese Ausbildung ist für Coaches, für Heilpraktiker. Wir haben auch ähm, Ärzte mittlerweile dabei. Wir haben schon über 1000 Menschen ausgebildet. Das ist eine richtig tolle Bewegung geworden. Also wirklich ganz, ganz, ganz ähm, tolle Bewegung. Und ähm, wir heißen Healversity, Das sieht man hier auch an meinem T-Shirt. Ähm, einfach entweder epigenetikcoach.de eingeben. Dann kommt man auf unsere Webseite oder Healversity.com. Und wenn man sich für die Ausbildung interessiert, hier ein Erstgespräch vereinbaren, einfach mal Informationen einsammeln. Und wir starten dreimal im Jahr mit der Ausbildung. Und wie gesagt, das ist mittlerweile haben wir jede beinahe jede Berufsgruppe mit dabei und weil es so bedeutend ist und es sind alle mega begeistert.
1: Danke fürs Zuhören. Wir verlinken die Kontakte zu Dr. Manuel. Burzlars wo ihr die Ausbildung zum Epigenetik-Coach machen könnt. Wir haben heute den Nährstoff Astaxanthin von VictiLabs erwähnt. Und nun das Tool der Woche. Das Tool der Woche ist, versuche kurz bevor du satt wirst, aufzuhören zu essen. Kau lange und hör auf, bevor du satt wirst. Es ist erwiesen, dass äh, wenig Essen sozusagen länger jung hält, wie wenn du erst dann aufhörst, wenn du komplett satt bist. Probier das mal eine Woche und gib mir doch gerne Feedback, wie Du Dich dann fühlst, auch für die Nebenniere, wenn Du zum Beispiel in einer Nebennierenerschöpfung bist, ist es total wichtig, dass Du sozusagen nicht zu große Essensportionen isst. Wenn Du meine Arbeit an diesem Podcast unterstützen möchtest, hinterlass bitte eine Bewertung auf Spotify oder iTunes. Folge mir dem Immerjung Podcast auf Instagram und verteile Deine Lieblingsfolge in Deinem Netzwerk, damit möglichst viele Menschen von den wertvollen Informationen profitieren. Wenn Du einen Wunschgast oder Anregungen hast, freue ich mich, wenn Du mir schreibst unter medomio.de. Bis bald!